0: Jeder Mensch kann Routinen lernen, auch wenn wir denken, es ist aber schwierig und ich kriege das nicht hin, dann hast du es noch nicht lange genug durchgezogen, denn wenn du es lange genug durchziehst, wirst du es hinkriegen. Hi und willkommen, ich danke dir, dass du heute wieder mit dabei bist bei meinem Podcast wie Peerless und solltest du heute das erste Mal eingeschaltet haben, freue ich mich unfassbar darüber, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Heute als allererstes erstmal eine kleine Abänderung oder eine kleine Info für dich. Ich werde ab sofort einmal im Monat meinen Podcast rausbringen und das immer am ersten Sonntag des Monats. Und deswegen ist auch heute wieder eine neue Podcast-Folge online gegangen. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Routinen und wofür diese gut sind. Ich bin auf das Thema gekommen, weil mich eine Followerin angeschrieben hat und beobachtet hat, dass ich immer wieder sage, feste Routinen, die ich einhalte, wie beispielsweise mein Sport dreimal die Woche und warum das für mich so wichtig ist, dass ich auch später mein Handy in die Hand nehme und so, ähm, aber nie so richtig erklärt, worum es eigentlich bei dem Thema Routinen geht. Und sie hat mich das in meiner, in meiner Privatnachricht gefragt und ich habe gedacht, ey, ich glaube, ich nehme da mal eine Podcast-Folge zu auf und hier ist sie. <lacht> oft hören oder lesen wir davon, dass Routinen wichtig bzw. sinnvoll sind, aber oft hören und lesen wir auch nicht, warum diese Routinen wichtig für uns sind. Erstmal, kurzer Fakt, jeder von uns hat in seinem Leben Routinen, oft sind sie aber auch nicht unbedingt von Vorteil für uns, sondern das sind einfach Gewohnheiten, die wir verinnerlicht haben, die wir immer und immer wieder machen. Routinen sind also Handlungen, die durch mehrfaches Wiederholen zu einer Gewohnheit geworden sind und die so tief in uns einprogrammiert sind, dass sie zu Routinen dann werden. Was bringen uns Routinen überhaupt? Routinen können uns viele Vorteile mit sich bringen, also beispielsweise wir haben einen organisierten Alltag dadurch oder eine Struktur in den Wochen, also feste Routinen, die uns durch den Tag begleiten. Sie sparen definitiv auch Zeit, denn wenn wir Dinge immer wieder wiederholen, ich glaube, ihr kennt alle das Sprichwort ähm, Übung macht den Meister, dann werden die Dinge immer einfacher für uns und somit spart es uns nachher Energie. Wenn wir etwas zum ersten Mal durchführen, dann müssen wir oder oft müssen wir dann sehr konzentriert sein und ähm, Geben deswegen viel Energie dafür auf oder nehmen deswegen Energie, viel Energie dafür aus oder bringen, meine ich, bringen heißt es, ne bringen dafür viel Energie auf und so, umso öfter wir Dinge machen, umso leichter werden sie uns fallen und umso weniger Energie müssen wir dafür aufbringen. Zudem garantieren sie uns Qualität. Wenn wir Dinge immer und immer und immer und immer wieder machen, werden wir besser, besser, besser und dadurch werden wir irgendwann eine gewisse Qualität in den Dingen haben, die wir durchführen, wie beispielsweise bei Sportlern oder bei Leuten, die ein Instrument lernen. Umso öfter wir das machen, umso besser werden wir in dem Ganzen. Routinen sind also erarbeitete Gewohnheiten beispielsweise auch das Autofahren. Ich erinnere mich noch ziemlich gut daran, als ich das erste Mal im Auto gesessen habe. Ich habe so Angstschweiß überhaupt gehabt. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, wie soll ich das schaffen, die Pedalen gleichzeitig zu benutzen, gleichzeitig auf die Straße zu achten und, und auch noch das Schalten. Inzwischen, ich fahre jetzt, ich glaube, 14 Jahre Auto. Bei mir funktioniert das einfach so. Und bei den meisten von euch, die schon länger Auto fahren, auch, denn wir können zwischendurch auch oder inzwischen auch dabei essen, was nicht ratsam ist, aber ja, wir tun das relativ häufig. Wir können Kaugummi kauen dabei, wir können laut Musik hören dabei, wir können währenddessen telefonieren, also auf Freisprecheinrichtungen. Und wir können aber auch währenddessen uns äh, unterhalten mit jemandem konzentriert und das Autofahren läuft quasi einfach nebenher. Routinen werden also eine Art ja, automatisches Handeln, wie wir auch das Gehen damals gelernt haben oder wie wir essen oder wie wir trinken. Wir denken da gar nicht drüber nach, ob wir über einer Stufe hergehen oder nicht, sondern es funktioniert einfach automatisch alles. Jetzt sagte ich ganz zu Anfang, dass jeder von uns Routinen hat, auch wenn wir sie nicht als Routinen dann ja betiteln. Oft sind es dann schlechte oder gute Angewohnheiten. Und wie ich da jetzt schon gesagt habe, es gibt positive und negative Routinen. Bei einer positiven Routine denke ich beispielsweise ans Joggen gehen oder regelmäßig Sport machen, viel Wasser trinken, meditieren, lesen, Yoga, whatever, ganz viele solcher Dinge. Bei negativen Gewohnheiten bzw. Routinen fällt mir beispielsweise auch auf, ähm, ja jeden Abend ein Bierchen trinken oder einen Wein, äh, wenn wir dann abends eine Zigarette rauchen oder beispielsweise, ich hatte, als ich noch geraucht habe, die Routine, dass ich nach dem Essen eine rauchen gegangen bin. Das war einfach eine Gewohnheit, die sich verinnerlicht hat, die, als ich aufgehört habe zu rauchen, mir genau zu diesen Zeitpunkten extrem schwierig gefallen ist. Also diese quasi nach dem Essen Kippe oder viele machen dieses vor dem Schlafengehen Kippe oder auf dem Weg zur Arbeit war für mich auch ein schwieriger Punkt, weil ich es gewohnt war im Auto damals zu rauchen und dann auf dem Weg zur Arbeit. Also da war auch plötzlich eine leere Zeit da oder eine leere ja doch, ein, ein, ein leerer Zeitraum, in den ich sonst fürs Rauchen genutzt habe und äh, deswegen war es für mich beispielsweise super schwierig, es abzugewöhnen. Das Rauchen nicht, weil ich das Verlangen nach der Zigarette hatte, sondern weil sich die Gewohnheit plötzlich geändert hat. Routinen können ein Fluch und Segen zugleich sein. Allein schon deswegen, weil wir ja nicht nur positive Sachen routiniert lernen können, sondern auch negative Sachen routiniert lernen können, wie ich eben gesagt habe, das Rauchen zum Beispiel. Um da rauszukommen, also um überhaupt mal zu schauen, hey, wie werde ich in der Zukunft mein Routinverfahren? verfahren? Was möchte ich festigen, was möchte ich nicht festigen? Ist als erstes erstmal eine Bestandsaufnahme notwendig. Also geh einfach hin, nimm den Stift oder den Zettel und schau, was wiederholst du ständig am Tag? Wie zum Beispiel das Rauchen, was ich eben gesagt habe. Oder du trinkst immer zu der vollen Stunde einen halben Liter Wasser oder... Also es gibt halt viele Sachen, die du als gewo aus Gewohnheit einfach immer wieder machst und diese einfach mal zu notieren und sie nachher zu bewerten. Was ist davon gut und was ist davon schlecht? Beim Rauchen zum Beispiel würde ich es eher als schlecht einkategorisieren. Man könnte ja trotzdem nach dem Essen rausgehen mit den anderen, die rauchen, um einfach die Konversation zu führen, aber die Zigarette dabei weglassen. Dann überlegen, was würde ich gerne lieber stattdessen tun, also bei den schlechten Gewohnheiten jetzt. Wenn ich immer nach dem Essen geraucht habe, könnte ich mir dann beispielsweise angewöhnen, immer nach dem Essen ein Glas Zitronenwasser zu trinken. Oder, viele machen das ja auch beim Rauchen abgewöhnen, dass sie sich dann ein Kaugummi in den Mund schieben oder ein Bonbon in den Mund schieben, also quasi... Immer einen Ersatz suchen, der die negative Angewohnheit, die negative Routine in etwas anderes ummünzt. Man könnte auch laufen gehen in der Zeit, aber das ist, glaube ich, bei der Arbeit nicht unbedingt äh, möglich. Zumindest nicht nicht bei jeder Arbeit. Aber sich eine Routine anzueignen, die nicht schädlich für den Körper ist. Ein Glas äh, Wasser trinken, wie gesagt, oder ein Tee trinken, oder... Einmal um den Block gehen, also es gibt ganz viele Sachen, die wir dann stattdessen machen könnten. Ich habe jetzt die ganze Zeit nur ans Rauchen gedacht, also was man stattdessen machen könnte, aber es gibt natürlich noch andere Sachen, die man machen kann. Und sich da einfach mal hinsetzen und kreativ werden, wird glaube ich jeden von uns mal ganz gut tun. Dann, der nächste Punkt in der To-Do ist wichtig, dass du es dir nicht nur vornimmst, sondern es auch tatsächlich umsetzt. Denn wenn wir Routinen, die negativ sind oder Gewohnheiten, die negativ sind, abtrainieren möchten, müssen wir die Dinge mindestens 500 Mal umsetzen, bevor sie zu Gewohnheit werden. Oder man sagt auch, es gibt so eine Faustregel, du musst Dinge 66 Tage gemacht haben, damit sie zur Routine oder zu einer neuen Gewohnheit werden. Kann ich bestätigen, wenn es zum Beispiel um den Sport geht. Ich gehe dreimal die Woche zum Sport und das routiniert seit knapp anderthalb Jahren weil ich es mir irgendwann vorgenommen habe, das durchzuziehen. Und nachdem ich es drei Monate gemacht habe, ging das auch, oder anderthalb, zwei Monate, äh, zwei, drei Monate, so, irgendwo dazwischen. Ähm, es heißt nicht, dass ich das immer noch, also dass ich das gerne mache, weil ich mache nach wie vor nicht gerne Sport. Aber die Gewohnheit, diese Routine da drin, dass etwas eine Struktur mir auch gegeben hat, das ist das, was mich dazu bewegt hat, das immer wieder weiter durchzuziehen. Hier sage ich aber von vornherein, Geduld ist dafür auf jeden Fall gefragt und an ganz oberste Stelle, denn von jetzt auf gleich ändert sich nichts. Von jetzt auf gleich wirst du keine Routine reinkriegen. Du musst kontinuierlich da dranbleiben und effizient die Dinge durchsetzen. Wichtig zu wissen ist für dich vielleicht auch noch eine Handlung, die ich das erste Mal umsetze oder, oder durchführe. Die wird in der Großhirnrinde gespeichert oder funktioniert in der Großhirnrinde. Wenn wir Dinge immer öfter machen, also quasi mehrmals wiederholen und sie zu einer Gewohnheit werden, wird es in einem anderen Bereich im Hirn gespeichert und das ist der innere Gehirn, das äh, innere Bereich des Gehirns. So, ich könnte jetzt auch noch den Fachbegriff nennen, aber ich glaube ähm, damit wirst du eh nichts anfangen können. Aber es sind zwei unterschiedliche Bereiche. Es ist wichtig, dass wir es von der Großhirnrinde in, den, in das Innere des Gehirns bekommen, damit es dann dort gefestigt wird. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel Wirrwarr erzählt, weil manchmal denke ich, wenn man mir selbst, wenn ich mir selbst zuhöre im Podcast, dann ist das manchmal so sprunghaft, aber so denke ich einfach. Also ich rede, wie ich denke und ich äh, denke schon sehr sprunghaft. Also ich hoffe, dass du mir äh, folgen kannst. Aber ich glaube, wenn du mir schon länger bei Instagram folgst und aber auch beim Podcast, dann weißt du, wie ich denke und rede. Und für alle Neuen, ihr ruft euch da noch ein und ihr kommt auch irgendwann äh, mit, wenn ich rede, auch wenn ich sehr fusselig und wusselig und strubbelig immer bin. Unser Hirn liebt es, Routinen zu haben. Warum? Weil wir dadurch weniger Stoffwechselenergie aufbringen müssen. Wenn wir Dinge immer wieder neu erlernen, müssen wir uns mehr konzentrieren und das kostet dem Körper viel mehr Energie, als wenn wir Dinge... Immer und immer und immer und immer wieder machen. Da hatte ich dir eben schon als Beispiel genannt, wie beim Autofahren. Am Anfang ist es super anstrengend und es, ist super, es kostet super viel, super viel Konzentration. Und es ist super beängstigend, bis wir Dinge immer und immer wieder machen. Dann ist es viel, viel, viel einfacher. Und das gilt für alle Sachen, die wir immer wieder machen. Wenn ich mich daran erinnere, dass ich das erste Mal einen Podcast aufgenommen habe, auch wie oft ich angefangen habe und es wieder aufgehört habe und wieder angefangen habe, wieder aufgehört aber so immer wieder die Aufnahmen neu gemacht habe, weil ich zu perfektionistisch war oder mir die Aufnahme nicht gefallen hat oder ich mich verquasselt habe. Und umso öfter ich das gemacht habe, umso einfacher ist es für mich geworden und umso lockerer bin ich auch mit mir selbst geworden. Also wenn ich mich verspreche, und das wirst du jetzt in dem Podcast auch schon ein paar Mal gehört haben, dann ist es okay für mich, weil ich irgendwann den Druck daraus genommen habe. Und dadurch ist es routinierter geworden, dass ich ganz normal einfach aufnehmen kann, ohne dass ich in Angst verfalle oder ohne dass mein Körper unfassbar viel Energie dafür aufbringen muss. Abgesehen davon ist es für unser Hirn auch ähm, total förderlich, wenn wir weniger neuronalen Aufwand betreiben müssen. Also wir nicht neue Dinge verknüpfen müssen, sondern sie einfach durchlaufen, weil sie bereits verknüpft sind. Und das bringt uns Sicherheit. Und, ähm, Strukturen unserer Bewegung, unser, ja, unser Hirn liebt es, Strukturen zu haben, weil sie uns Sicherheit bringen. Also, es ist eigentlich ein Kreislauf. Ich gebe dir jetzt noch ein paar Ideen für positive Energie, äh, positive Routinen, so. <lacht> für positive Routinen, die dir positive Energie bringen. So wollte ich sagen. Denn ich habe jetzt viel von den negativen Routinen gesprochen, aber Routinen sind, wenn wir sie richtig umsetzen oder wenn wir sie richtig schulen, auf jeden Fall was Positives und sie können dir was Positives bringen. Ein beispielsweise positive Routine könnten sein, dass du morgens nach dem Aufstehen 500 Milliliter Wasser trinkst. Ich würde dir da nicht kaltes Wasser empfehlen, sondern lauwarmes Wasser, so wie der Körper ist, damit es leichter ist, für dich runterzubringen, äh, runterzukriegen. Ich starte morgens in den Tag mit einer Stunde Handyfreier Zeit. Das heißt, ich stehe auf, ohne mein Handy, ich lasse mich über einen anderen Wecker wecken und habe frühestens eine Stunde nach meinem Aufstehen erst mein Handy in der Hand. Hat einfach was damit zu tun, dass man hier nicht direkt überfordert ist, indem ich direkt mit anderen Menschen connecte, dass ich bei Instagram drin bin, dass ich in Nachrichtsanfragen drin bin und schon die ganze Zeit mit dem Kopf woanders bin, statt erstmal ruhig in den Tag zu starten. Dafür brauche ich nicht mein Handy. Wenn du aber jetzt sagst, ich brauche nach dem Aufstehen direkt mein Handy, wäre es für dich die Aufgabe, früher aufzustehen, damit du nicht direkt ans Handy gehen musst. Da könnt ihr euch auch gerne nochmal einlesen oder wenn ihr mögt, kann ich da auch nochmal eine separate Folge zu machen, was das Handy mit unserem Hirn eigentlich macht. Dann, was ich auch mache, fünf Minuten am offenen Fenster sitzen. Ich könnte natürlich jetzt auch bei mir in den Garten gehen, aber ich mache das so, dass ich tatsächlich mich morgens, äh, wenn ich aufgestanden bin, erstmal zur Toilette gehe und dann mache ich das Fenster auf und dann setze ich mich erstmal ans Fenster und beobachte einfach mal bei uns die Umgebung, ähm, wo die Sonne gerade steht, wie viele Autos vorbeifahren, welche Vögel gerade zwitschern, wobei ich die nicht auseinanderhalten kann, aber die Klänge, die höre ich ja, bzw. ich höre, dass es unterschiedliche Klänge sind dann könntest du für äh, fünf Minuten mit geschlossenen Augen sitzen und einfach an die ähm, Dinge denken, für die du dankbar bist. Andere nennen das auch Meditieren. <lacht> Wobei das Meditieren eher so das Nichtsdenken ist, was für mich super schwierig ist. Deswegen ähm, ist für mich das eher, also für mich ist es sinnvoller, erst eher an was zu denken, für das ich dankbar bin. Weil so starte ich auch viel positiver in den Tag, indem dass ich die ganzen positiven Dinge im Kopf habe dann könntest du beispielsweise noch Wechselduschen machen. Also kalt, warm, kalt, warm, kalt, warm. Das bringt deinen Kreislauf hoch, das ähm, bringt dir Energie und das macht dich wach. <lacht> Hat auf jeden Fall viele Vorteile. Äh, du könntest achtsam Zähne putzen, also quasi nicht... Und das impliziert ja, wenn du das Handy sowieso weglässt, nicht währenddessen schon an deinem Handy rumdatteln, sondern wirklich darauf achten, wo putze ich gerade welchen Zahn, mit welcher Handbewegung putze ich gerade den Zahn, guckst in den Spiegel und bist wirklich komplett nur beim Zähneputzen. Das sind gerade mal drei Minuten, vier Minuten, die du Zähne putzt, aber wirklich sein, um der Zeit zu sein und ruhig zu sein. Warmes Zitronenwasser könntest du morgen trinken, ähm... Deswegen warm, das sagte ich eben schon mit den 500ml, weil es einfach für den Körper nicht so fremd ist. Oder aber, was empfehle ich auch jedem immer wieder gerne, das 5-Minuten-Tagebuch. Das könntest du auch führen. Da sind einige Fragen drin, die du jeden Morgen beantworten kannst oder jeden Abend. Je nachdem, wann du die Routine durchführen möchtest. Aber das sind jetzt so die Tipps, die ich dir mitgeben ähm, könnte, die meine Routine beinhalten. Wichtig ist nicht, was... Die, ähm, was der Inhalt deiner Routine, deiner Routine sind oder wie lange deine Routine geht. Bei dem einen geht es 20 Minuten, bei dem anderen 15 Minuten, bei dem anderen 2 Stunden. Wichtig ist nur, dass du auf dich selbst hörst, was tut dir gut, was möchtest du gerne machen und das zu integrieren. Und aber auch, dir nicht zu viele Dinge gleichzeitig vorzunehmen, weil dadurch wird die Chance, also es ist einfacher, die Dinge nicht durchzuziehen oder wie sage ich es? Also, wenn ich mir Dinge, immer viele Dinge gleichzeitig vorgenommen habe, dann ist es für mich oft überfordernd gewesen. Also habe ich Stück für Stück die Dinge integriert. Erstmal das Zitronenwasser, dann das mit dem Handy, mit der handyfreien Zeit. Also ich habe das Stück für Stück gesteigert und jetzt bin ich bei den ganzen Sachen angekommen, wo ich sage, hey, das ist was, womit ich leben kann, womit ich klarkomme und das mache ich gerne. Wichtig, um mit deinen Routinen anzufangen, ist es vor allem auch den richtigen Wegton für dich zu finden. Zu, also dass du quasi positiv schon aufstehst. Wenn du mit so einem Äh, Äh, aufstehst, glaube ich, ist es nicht so geil, morgens aufzustehen, als wenn du wirklich einen Ton findest, der gut für dich ist, der dich äh, glücklich sein lässt, direkt am Anfang des Tages. Ob es dein Lieblingslied ist, ob es eine Harfe ist, ob es Gitarre ist, ob es äh, wirklich ein normaler Weckton wie ein Klingelton ist, das kannst du ganz individuell für dich selbst äh, entscheiden. Bitte steh zeitig auf. Mach dir morgens keinen Stress. Geh nicht erst... Äh, weg. Stell dir nicht erst den Wecker fünf Minuten, bevor du eigentlich alles fertig haben musst, sondern plan dir für dich, für deine Morgenroutine und für all das, was morgens kommt, genug Zeit ein, sodass du gar nicht erst unter Druck gerätst. Und zu dem zeitig Aufstehen gehört auch das zeitig Schlafen gehen. Geh nicht zu spät ins Bett, krieg deswegen zu wenig Schlaf und bist, steh deswegen morgens müde und grimmig schon auf, sondern achte darauf, dass du genug Schlaf kriegst. Zwischen sechs und acht Stunden, beziehungsweise es ist immer ein anderthalb Stunden Rhythmus. Tief- und ähm, leicht Schlafzeit, Schlafphasen so, da kannst du dich auch gerne mal einlesen und schauen, was für dich am besten ist, beziehungsweise probier das einfach aus, wie viele Stunden für dich am besten sind. Vermeide einfach am Morgen schon Stress, damit du besser in den Tag startest und gerne fang an, morgens mit deinen Routinen zu starten. Und wenn es nur eine Routine ist und die andere nachmittags sind, es bringt dir Struktur und Ordnung in dein Leben, wodurch du Sicherheit in deinem Leben bekommst. Jeder Mensch kann Routinen lernen. Auch wenn wir denken, es ist aber schwierig und ich kriege das nicht hin, dann hast du es noch nicht lange genug durchgezogen, denn wenn du es lange genug durchziehst, wirst du es hinkriegen, denn unser Hirn hat den Vorteil, dass es neuroplastisch ist, bedeutet, dass das Hirn immer wieder Dinge neu erlernen kann. Das war früher nicht oder hie, früher hieß es, es wäre nicht möglich, aber das ist möglich und das kann ich dir, da kann ich die Briefensiegel drauf geben, denn nach meinem Rollerunfall da konnte ich auch nichts und konnte in meinem Hirn neue Areale belegen und mit neuen Routinen neue Sachen lernen. Das heißt, ich weiß nicht, wer von euch das weiß. Diejenigen, die mir schon länger zuhören, wissen das auf jeden Fall. Dazu gibt es eine separate Podcast-Folge noch. Ich hatte mit 16 einen Rollerunfall. Meine linke frontinhälfte und Teile des Gehirns sind seitdem tot. Ich habe eine Behinderung über 40 Prozent. Aber mein Hirn hat andere Areale mit den Sachen belegt, die ich dann wieder neu gelernt habe, sodass ich auch inzwischen wieder Schreiben, Laufen, Lesen alles wieder kann äh, und einfach andere Teile des Gehirns diese Dinge erlernt haben. Also auch bei den Routinen ist es so, wir können Dinge erlernen, wenn wir sie immer und immer und immer wieder wiederholen, sodass unsere Neuronen sich neu verknüpfen und es letzten Endes zu einer Gewohnheit-Routine wird. Was machst du jetzt? Du setzt dich hin und schließt mit dir selbst einen Vertrag ab. Also quasi eine Vereinbarung, dass du dich an folgende Punkte, die du dir selbst ausmalst, halten wirst. Jeden Morgen beispielsweise, ganz easy, ein Glas Zitronenwasser oder 500 Milliliter Wasser. Das kann jeder Mensch, jeder Mensch. Einfacher geht es eigentlich nicht. Oder diese 60 Minuten Handy weg. Das sind alles ganz, ganz, ganz einfache Sachen, die jeder Mensch umsetzen kann. Erzähle anderen Menschen von deiner Routine oder erfasse einen Instagram-Post oder erstelle eine Liste, aber wichtig ist, dass du andere Menschen mit involvierst, weil dann der, ich will nicht sagen, der Druck größer wird, aber die Verantwortung, ähm, das Verantwortungsgefühl wird dann größer. Wenn ich anderen Leuten erzähle, ich gehe jetzt dreimal die Woche zum Sport und dann wird mich, werde ich gefragt, hey, und wie läuft dein Sport und ich sage, hm, ja, eigentlich nicht so gut, dann also das ist es ist einfacher. Ich kann dir gar nicht sagen, warum das ist, aber die Erfahrung habe ich gemacht und die Erfahrung, weiß ich, haben auch viele andere gemacht. Protokolliere deine Tage. Schreibe nieder, was du getan hast, ob du dich an die Dinge gehalten hast. Quasi kontrolliere dich da selbst, überprüfe dich da selbst, schrägstrich reflektiere dich da selbst. Deine Fortschritte hältst du bitte auch fest. Wie beispielsweise, ich habe bei, diese Woche schon jeden Tag 500 Milliliter Wasser getrunken. Hat auch den Vorteil, weil unser Körper viel Wasser braucht und wenn du das morgens schon hast, die ersten 500ml, dann fällt es dir vielleicht auch nicht so schwer, wenn du um 12 das nächste Mal die 500 Milliliter trinkst und um 15 Uhr die nächsten 500ml und um 18 Uhr die nächsten 500ml mit all dem, was du zwischendurch noch trinkst, kannst du da ganz schnell auf deinen Mindestumsatz, den du eigentlich machen solltest, kommen, also diese 2,5-3 Liter, da kommst du ganz einfach drauf. So, genug gelabert. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen, wenn es um das Thema Routinen ging. Und wenn du Bock hast, schreib mir doch gerne bei Instagram eine Nachricht, welche Routinen du, ja, umsetzen möchtest. Und Feedback mir doch gerne dann in drei Monaten, ob du dich an die Sachen gehalten hast. So, Erhöht sich in Anführungsstrichen der Druck für dich und wir bleiben im Austausch. Ich danke dir vielmals, dass du heute wieder mit dabei bist, oder gewesen bist. War? So. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und genieße das Wetter, insofern es schön bei dir ist. Bye!